0: 第十七章，日本的两个真实经验值得做客观研究。接下来，我们再看构建日本稳态社会的基本制度结构，有两大块算是支撑。既然提出要把日本这幅图画画完，往往是这个图画的角落起到支撑作用的部分，是人们很少关注到的。第一大块就是国内稳定上坚持重农主义的基本制度。内生性的形成，土地均分制度派生的小农家村社为基础的内部化机制。这个世界上真正全面完成了村内土地的均等化分配的，只在东亚的儒家文化圈：中国大陆、中国台湾、日本、朝鲜、韩国、越南，而且都有暴力背景。也就是说，这些东亚国家和地区在土地这个基本财产制度上，是彻底实现了平均分配的。世界上其他地区，包括亚洲的其他国家、拉丁美洲和非洲等地区，一般找不到类似的基本制度。因此，东亚可以产生一个连带的，但是很少有人分析的组织现象。这些国家和地区都有一定的农村高度组织化特征，无论是日、韩、台的所谓农协、农会模式。还是中国的高级社和人民公社模式，还是越南的所谓村集体模式，乡村的组织内涵和层级大都是一致的，由此也都是通过综合农协（日本称为 J） 这样的农村高度组织化来形成村社制度内部的群体理性，而这些群体理性也都在工业化过程中有效的内部化处置了外部性风险。基于组织化才得以运作的所谓村社内部化机制，本来属于东方理性的基本经验，大多数研究东亚的中国人却很少谈到。我们最近这几年开始组织中日韩的比较研究，从根本上来看，内部化机制主要在工业化过程中是如何发挥作用的。我们说，相对于国家稳定这个大局而言，土地均分制是基本制度。这在日本至今没有什么太大的变化。像中国这么大张旗鼓的鼓励外资内商进入农村占有土地这种事情，是极其愚蠢的。而在日本长期以来都是绝对禁止的。日本连一般的地方自然人都严禁占有农地，若自然人要进入农业，必须经过考试，履行一定手续。因为日本是一个农业资源严重短缺的国家，特别是耕地资源短缺。这个资源短缺到已经不是一个可以自由交易的领域，在这一点上，日本人是清楚的，同样韩国人也是清楚的，只有中国的所谓的改革家们和学者们才是糊涂的。我们只能说，这是东亚稳态社会体系中的一只脚，这个脚跟稳不住就出大乱。中国现在的问题是这只脚在自断其足。我们刚才说两脚支撑日本。这第一只脚就是平分土地之后的综合农协模式。这种模式就是不搞条块分割，把农业的产加销、金融、保险、房地产、旅游、超市、餐饮，甚至医疗卫生，全放在一个大系统内。没有中国这种条块分割互相摩擦造成的过大的制度成本， 95% 以上的农户加入综合农协，政府的支农惠农政策等给农民的好处。通过一个农协系统下达，然后农协可以广泛的开展多种经营，在农村办超市、办饭店、办旅游、办金融、办保险，一概免税。法律规定5分以上的收益返回给小农，这是日本能够内部化处理外部性问题的一个重要的群体理性。这在东亚社会本来都是普遍存在的，而与中国最大不同的。其实是第二块，就是日本的所谓综合商社为名的财阀垄断模式。如果能够去意识形态化的看东亚财阀模式，或者从国家长期安全看，确实具有一定的整体稳定性。其与中国之不同，主要是其海外投资战略配合日本央行对外转嫁危机成本的一致性。我们中央现在对付西方金融危机成本转嫁的办法，主要是以国家信用对冲。国内印票子，通过制造温和通货膨胀来向社会转嫁外部性危机，而中国在经济领域接下来的一种可能趋势，也许是国企集团向东亚财阀模式转型。这个说法我曾经在上海讲过，马上就被那些叽叽喳喳的人误解为我认同日本财阀模式。其实，无论我们如何主观评价日本这第二种制度。也许与体改研究会秘书长 S 七八年前就曾经寄希望于中国的官产学媒四大强势群体结盟，以形成一个精英治理模式，可有一拼？在日本的政治领域，直白地说，就是官、产和黑社会结盟。如果日本知识界也得遵循“皮之不存，毛将焉附”的道理，那么附在这种皮上的知识分子，就只能犬儒主义。把我分析的日本稳态社会的这另外一只脚画上，有什么道理呢？日本社会二十年经济零增长，却仍然保持稳定的重要原因，其实是经济社会结构中的政商结合加黑社会合法化参与财阀合谋，共同维护着六大财阀控制全国经济。客观的讲，人们如果愿意去西方话语的看东亚的话，类似日本这种政治经济紧密结合的制度，在韩国。在中国某些地区，包括在中国台湾，都能找到类似的形式，虽然内容上未必完全一致。至于意识形态上，公说公有理，婆说婆有理，与我做的客观经验的归纳研究无关。人们总得睁开眼睛看看，东亚各国的经济体制类别有很大的相似性。日本城市中六大财阀和农村经济中的综合农协都具有内部化机制。其存在前提是他们得以分割控制全国经济，那么就得涉及这种财阀之下的企业微观制度，那就是能够内部化处理市场外部性的所谓年工制，利下划线而又下划线 f 下划线,下线,下线,下线 g 下划线 z 下划线2 0 c 下划线 g 下划线6 0 n 企业内部当然不是充分竞争的，但这种内部论资排辈起码有稳定企业雇佣关系。长期维护员工忠诚度的作用。说到此，算是把我认为应该注意的两只脚画上了，请你们批判。再明确一下我的分析：日本得以在20年经济危机和萧条打击下长期稳定，靠的是基本制度中的两个结构性支撑，其一是土地均分制加高度组织化，其二是财阀制度加企业年工制，二者都带来内部化处理外部性风险的机制。此外。就是东亚地缘战略中的极端实用主义，紧密结盟美国，战略性搭便车，带来外部性成本极低的巨大利益。这些就是资源极度短缺的日本靠外向型经济在工业化迅速崛起，长期维持世界第二大国，却没再次在世界树敌的基本经验。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。